0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Oi Paulo. Tudo bem? Bem, obrigado pela presença. Prazer. Bom, entre 2015 e 2017, Paulo foi vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, estabelecido pelos BRICS em Xangai, também conhecido como Banco dos BRICS. É, e diretor executivo do FMI pelo Brasil e mais 10 países entre 2007 e 2015. Ele lançou em setembro deste ano o livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, Bastidores da Vida de um Economista Brasileiro no FMI e nos BRICS e outros textos sobre nacionalismo e nosso complexo de vira-latas. É, Paulo, bom, eu ia falar normalmente eu falo um pouco do livro, mas assim, o título já é mais ou menos auto né? queria te perguntar, então, é, o que, que te motivou a escrever esse livro para
2: contar essa experiência? Em primeiro lugar, o título. É importante entender que o brasileiro... Há uma dissonância entre a visão que o, Brasil tem, que o brasileiro tem do Brasil e a realidade do tamanho do Brasil. O brasileiro tem mania de ser pequeno e o Brasil é um dos gigantes do mundo. Eu sempre digo, vou repetir aqui, e essa é a razão fundamental do título. O Brasil está, é, faz parte de, uma, de um grupo de apenas cinco países, só cinco. Brasil, Rússia, Índia, China e Estados Unidos são os únicos cinco países do mundo que fazem parte ao mesmo tempo da lista dos dez maiores PIBs, dos dez maiores territórios e das dez maiores populações do mundo. Então o Brasil é um dos cinco gigantes do mundo. E no entanto o brasileiro não se vê assim. Não seria, seria, é uma pena que um, um economista brasileiro tenha que escrever um livro com esse título, que devia ser o óbvio e ilulante, não é? como dizia o Nelson Rodrigues, que é um dos personagens do livro, o escritor Nelson Rodrigues, deve ser óbvio, mas não é óbvio por quê? Porque o Brasil tem mania de ser pequeno, o brasileiro tem mania de ser pequeno, por um problema de autoestima que o nosso Nelson Rodrigues captou muito bem nessa metáfora famosa, que é o complexo de vira-lata do brasileiro. Né? Uhum. Então o livro chama atenção para isso, para a importância do Brasil, e ele se baseia em grande parte, não apenas nisso, o grosso do livro é um relato da minha experiência em Washington, no FMI, e em Xangai, no Banco dos Brics. E o que eu acho que talvez seja interessante para o leitor que não é economista, não é acadêmico, é que o livro não é só de análise, ele mistura análise com relatos de negociações, de embates na negociação, episódios, né? Então... Não é muito comum esse tipo de livro, porque geralmente os, os economistas e outros profissionais que escrevem sobre esses temas, escrevem sem ter tido a vivência. Hum. E eu tive uma vivência de 10 anos nesse processo, então eu procurei relatar a vivência junto com a análise econômica da situação internacional, das relações internacionais. Fiz essa mistura.
0: É, inclusive, você a vivência de não ter a vivência e ter os seus posicionamentos e eles mudarem a partir da vivência, né? no FMI, principalmente.
2: Ah, Pois é, pois é. Eu, isso é uma coisa que eu digo no livro. Eu estudei o FMI muito ao longo da minha vida de pesquisador, economista, quando morava no Brasil, escrevi sobre o FMI. Inclusive, quando eu era garoto, eu fui da equipe do governo brasileiro que negociou com o FMI na década de 80, então, eu já tinha tido embates com o FMI lá atrás. Mas eu não conhecia o FMI tão bem quanto eu pensava. Só quando eu vivi dentro da instituição durante oito anos é que eu descobri vários aspectos do funcionamento que eu relato no livro, que dificilmente um, um, um economista, um profissional que analisa o Fundo Monetário de forma de fora, consegue perceber.
3: Uhum.
1: É Você fala até no <coughs> livro né, que você... Como que fala, você foi... Não, não ia trabalhar para o FMI, né? Mas no FMI. E depois, no, no fim, você diz que não foi bem assim, né?
2: É, porque aconteceu o seguinte, sabe? Eu morava em São Paulo, quando eu fui indicado para ser diretor do Brasil no FMI. E a imprensa brasileira, uma grande parte da imprensa brasileira, na época, não gostou muito da minha indicação. Porque eu era um crítico do Fundo Monetário. Então, eu recebi várias pedradas na imprensa por ter sido indicado. Hum. Aí eu para me defender, explicar o que, que, eu, que eu tinha aceito aquilo, eu disse, sim, eu sou crítico do Fundo Monetário, mas eu estou indo para Washington não para trabalhar para o FMI, sim para trabalhar no FMI representando o Brasil e outros países. Isso não era bem verdade, eu descobri, era uma verdade, uma meia verdade, eu não conhecia tão bem o Fundo Monetário quanto eu pensava, porque na realidade o diretor executivo no fundo, ele tem uma função dupla a função de representação de países que o elegem, que o indicam, e também a função de cuidar da instituição como um todo. Uma responsabilidade fiduciária. assim. Então, eu fui aprendendo que essa, esse lado do diretor executivo no Fundo Monetário é também muito importante. Sabe? E isso não, eu não podia ter essa noção clara estando fora. Isso é apenas um exemplo de coisas que você aprende na realidade que você não consegue tão claramente perceber de fora. Sabe?
0: Ô Paulo, e como é que foi na, na época assim o convite é, para trabalhar no, no FMI que é uma instituição tão estigmatizada assim pela esquerda brasileira é, principalmente no, no governo do Fernando Henrique, né, que ficou conhecido com aquele jargão fora FHC, fora FMI e uma instituição conhecida para usar ali o jargão <coughs> da época por
2: implantar a cartilha neoliberal no mundo né? É, eu, eu hesitei bastante em aceitar porque eu estava bem em São Paulo na época, eu vivia, eu vivia bem aqui no Brasil, não tinha planos de ir para fora. E resolvi aceitar como uma experiência, pensando em passar dois anos lá. Só que um ano depois da minha ida para Washington, aconteceu a maior crise do capitalismo internacional desde a Grande Depressão, que foi a crise financeira nos dois lados do Atlântico Norte, a crise de 2008. Uhum. Aí o Fundo Monetário foi trazido para o centro das discussões internacionais. E ficou muito interessante estar lá, sabe? Acabei ficando oito anos em Washington, coisa que realmente não imaginava quando fui. foi muito útil. O fato de eu ser um crítico do Fundo Monetário, um nacionalista numa entidade internacional, não significa que eu não possa ter aprendido e contribuído para que ela pudesse, não digo mudar muito, mas mudar um pouco, né graças à participação de pessoas como eu. né uhum.
1: é, No livro também você afirma que a partir dessa crise internacional, é... O que aconteceu é que o G20 passou a ter um caráter mais político né? que, é, e, e substituiu um pouco o protagonismo do G7. Você pode explicar um pouco o porquê dessa mudança e, e se esse caráter se intensificou passado 10 anos da crise?
2: É, isso foi uma coisa muito importante que aconteceu em 2008, 2008, 2009, como resultado da crise nos Estados Unidos e na, na Europa. Porque antes da crise, o a governança internacional funcionava com base no chamado G7, que é um grupo de sete países desenvolvidos, Estados Unidos, os grandes europeus, Japão, que eram, digamos assim, o, o foro onde se discutiam as questões internacionais. Inclusive dando ordens, instruções ao Fundo Monetário, ao Banco Mundial e outros organismos multilaterais. Com a crise os países desenvolvidos sentiram necessidade de trazer para dentro do processo, com mais força, os países emergentes. Então, os Estados Unidos, na realidade, tem que se reconhecer isso. George W. Bush foi quem entendeu bem, e num diálogo com Lula, o Lula também teve um papel importante, era o presidente brasileiro naquela época, fez uma, uma, uma negociação para transformar o, G, o G20 num foro de líderes, que ele não era, ele existia como foro técnico, e o G20 passou a integrar não só o G7, alguns outros desenvolvidos, mas os principais países emergentes. Os BRICS, Brasil, Rússia e China, Indonésia, a Argentina também está lá, e outros. Entende? E aí o G7 foi substituído pelo G20 como foro principal para a cooperação internacional. E eu participei desse, pro desse processo como delegado brasileiro nessas negociações. Então eu conto no livro como. Qual foi o papel do Brasil na transformação do G7 em G20? Que não foi pequeno, por quê? Porque ocorre que o Brasil era, naquele ano de 2008, o presidente de turno do G20 como foro técnico. Então, graças a essa coincidência, o Brasil pôde participar com muita força da transformação do G20 de foro técnico em principal foro para a cooperação internacional. Foi muito importante esse processo na época. Depois o G20 se esvaziou. Hoje em dia ele já não tem o peso que teve naquela época. Por quê? Porque quando a crise amainou nos Estados Unidos e na Europa, o interesse das velhas potências em participar desse processo, em trazer as questões para diminuiu. Então o foro ficou menos relevante. Eles eles nos abraçaram com mais entusiasmo na época da emergência deles, hum. o que é natural, né? Sim.
0: o é, Paulo, uma das um dos seus desafios lá no FMI que você relata no livro é a reforma da instituição, né? Eu queria te perguntar para a gente, antes de falar sobre o que o que mudar, eu queria te perguntar o que, que você encontrou lá, como é que era o, o Fundo
2: Monetário quando você chegou? Olha, quando eu cheguei em 2007, o Fundo Monetário era um corpo de bombeiros no mundo em que não havia incêndios. Era a metáfora que se usava na época. Uhum. Então, ele era uma instituição importante, mas secundarizada pela falta de emergências. Com a crise, o Fundo Monetário passou a atender dezenas de países, né? E o, que, o problema do Fundo Monetário na época, que nunca foi inteiramente corrigido, embora nós tenhamos dado alguns passos, é que o Fundo Monetário tem uma governança desequilibrada. Ele não reflete a realidade da, da economia do mundo atual, porque ele reflete mais a realidade da época em que ele foi criado, quando os Estados Unidos e a Europa davam as cartas, sozinhos praticamente. E os americanos e europeus, principalmente os europeus, devo dizer, estão super representados na instituição, muito super representados, assim, muito claramente, hum. resistem muito à mudança. Então eu relato no livro o processo pelo qual o Brasil, por meu intermédio, por outros representantes, lutou junto com outros países emergentes, notadamente os BRICS, Rússia, Índia e China, notadamente, para vencer as resistências à reforma dentro do fundo monetário. Né? E nós conseguimos alguma coisa. Eu vou dizer que o equilíbrio de forças dentro do Fundo Monetário não, se mudou, não mudou tanto quanto eu pretendia, quanto nós pretendíamos. Mas é importante registrar que o Brasil cresceu muito dentro do fundo, em termos de poder de voto, no período que vai de 2008 a 2015. sabe uhum. Foi o maior aumento de poder de voto que o Brasil teve na história da instituição. Isso foi importante porque consolidou a presença do Brasil na diretoria, garantiu o Brasil como cabeça de uma cadeira na diretoria, algo que não estava totalmente garantido quando eu cheguei lá, entende? Então, foi muito importante essa reforma para o Brasil, para o Brasil dentro do Fundo Monetário, embora, infelizmente, o equilíbrio de forças dentro da instituição não foi tão modificado quanto a gente deseja, desejava, né? tanto que, isso eu relato no livro, né? os BRICS, a partir de certo momento, resolveram seguir um caminho próprio, criando suas próprias instituições, já que as de Washington eram tão lentas em, em mudar, nós passamos a trabalhar, eu fui delegado brasileiro nessas negociações para criar um banco de desenvolvimento dos BRICS, uhum. que foi aquele para o qual eu iria depois, e um fundo monetário dos BRICS também, que existe, foi criado. Então, eu conto no livro o processo de as nossas frustrações com a reforma, o que alcançamos e o resultado da frustração que foi os brics abrirem uma trilha duas trilhas próprias que estão aí estão aí progredindo não tanto quanto eu gostaria mas uhum. estão andando ah. é.
1: Eu queria explorar essa questão dos europeus, que você fala dessa superrepresentação né, da, da Europa no FMI e a resistência que eles têm para abrir um espaço para países de economia emergente. Você até menciona que tem uma regra que não está escrita, né, que o cargo mais alto de diretor-gerente do FMI é sempre ocupado por europeus. Né?
2: Isso. Esse é um aspecto da super representação europeia. Essa regra não escrita que reserva o cargo número um da administração, que chama diretor-gerente, a um europeu sempre. Sempre foi assim e continua sendo assim. Agora mesmo, ah, recentemente, a francesa Lagarde foi substituída por uma búlgara, uhum. cujo nome agora me escapa. Aí, então, é o décimo segundo diretor, essa búlgara é o décimo, é décimo segundo diretor-gerente europeu do Fundo Monetário. Então, é uma regra antiquada que existe é a contrapartida dessa regra é que os americanos têm o direito de indicar o presidente do Banco Mundial. Então, eles fazem um condomínio no qual eles se apoiam reciprocamente em garantir essa regra não escrita. Uhum. É um problema, é um dos aspectos. O outro é que a, a diretoria tem 24 cadeiras, são, são muitas diretores, porque são 190 membros. Então, para poder representar adequadamente um grupo tão grande de membros, você tem então, uma diretoria relativamente grande. Né? E essa, nessa diretoria de 24, oito são europeus. Não. Entende? E eles têm um poder de voto que diminuiu com as reformas que nós fizemos, mas continua muito alto relativamente ao tamanho da, da Europa na, na economia mundial. sabe? Então, eu dizia lá para os meus colegas, eu quase dizia, porque eu queria também <risos> falar boca pequena, eu vou substituir uma regra: quando falar um diretor europeu, a gente vai anotar que os outros todos estão de acordo, para não ter que ouvir oito vezes a mesma mensagem. <risos> Às vezes teria sido injusto, se eu tivesse dito isso em reunião, teria sido injusto com alguns diretores europeus que eram muito capazes, sabe? Alguns de uhum. países pequenos europeus, que eram especialmente inteligentes e dedicados. Mas os grandes europeus, eu devo dizer, os franceses, os italianos, os alemães, os ingleses, eram vozes de, de status quo na instituição, sabe? Uhum. Os espanhóis também... E atuavam em bloco, né? Atuavam é. em bloco.
1: Que tem a questão do veto dos Estados Unidos, mas no fundo eles praticamente também têm, né? Porque se eles atuam em voto... Isso. Votam, né? Esse é um, um aspecto.
2: O veto, os Estados Unidos têm veto na, na, no FMI, porque foi construído assim, para várias decisões importantes, foi construído no sistema de votação, engenharia reversa, sabe? Para permitir que os Estados Unidos tenham direito de veto. Então, fala-se muito nisso, é um problema. Mas não se fala tanto que os europeus atuando em bloco também têm direito de veto.
0: Uhum.
2: Então, e eu vou dizer mais, os BRICS atuando conjunto não digo em bloco, nós não temos tanta coesão assim, mas atuando coordenadamente, nós também temos direito de veto. Eu explico isso no livro. E nós uhum. conquistamos direito de veto em organismos em mecanismos paralelos. Eu conto a dificuldade que foi para nós conseguir esse direito de veto para os BRICS atuando conjuntamente. Sabe? Mas existe hoje. Uhum. Entende? É questão de saber aproveitar. Então, não sei se a gente aproveita bem sempre, mas existe, nós criamos isso. Paulo, para além da, da questão aí,
0: é, geopolítica, né, que é da divisão dos países e que dá esse superpoder para os Estados Unidos e para a Europa na, no, dentro do FMI, uma outra coisa muito destacada na atuação do fundo é a o seu posicionamento ideológico, né, o seu afinamento, sua afinidade com as, as políticas neoliberais, né, o, o, todo, todo esse modelo que vem avançando aí no mundo nas últimas décadas. C como é que você viu isso de lá de dentro? Por, de, um, de onde é que vem essa influência?
2: Olha, isso, isso é verdade, mas, isso que você acabou de dizer é verdade, mas é também uma simplificação que a esquerda frequentemente faz, sabe? Uhum o Fundo Monetário Internacional ele sempre foi, sempre uma espécie de ortodoxia prática como dizia o Carlos Dias Alejandro um economista brilhante, cubano-americano então era ortodoxia sim, mas era uma ortodoxia temperada pelo confronto com a realidade o fundo tinha que lidar com problemas reais então o fundo sempre foi mais eclético, sabe, do que as, os teóricos da ortodoxia acadêmica e política, sabe e essa, esse lado do fundo se acentuou no período em que eu estive lá. Por quê? Porque a crise de 2008 e 2009 abalou muito as convicções da, do, nos Estados Unidos e da Europa em relação às ortodoxias econômicas. Isso abriu espaço dentro do fundo para que pessoas como eu fizessem a crítica da ortodoxia e conseguissem mudar certas coisas da, no posicionamento da instituição. Eu, eu vou citar o Dois, dois duas pessoas que acho que tiveram um papel muito importante dentro do fundo, que são pouco conhecidas no Brasil. O Dominique strauss que foi diretor-gerente do fundo, né? numa parte do tempo em que eu estive lá. É, sim, Strauss-Kahn ficou conhecido né pelo,
0: pelo episódio que até, sei lá, você relata no pois livro é. do, da prisão dele, né?
2: É, ele ficou conhecido por esse episódio da prisão, foi acusado de ter tentado violar uma violentar uma camareira em Nova York, mas ele fez coisas muito mais importantes. <risos> o mundo moderno é isso, né? Eu também, viu muito mais repercussão muito mais repercussão das coisas importantes que eu fiz no FMI teve um, esse incidente em que eu demiti uma colombiana que trabalhava comigo e causou uma confusão política que eu conto uhum. até no livro Sim. uma coisa menos relevante mas deu um destaque na imprensa assim, extraordinário e a, e a mídia não deu tanta atenção a coisas mais importantes que nós estávamos fazendo lá né? mas voltando à pergunta que era você ia falar de duas figuras importantes. Ah, sim, o Dominique Charles uhum. e o Olivier Blanchard, que é um economista francês, mas que reside há muito tempo nos Estados Unidos, que o Dominique trouxe para economista-chefe do FMI no, no, no período em que eu estava lá. E o, o tanto o Dominique como o Olivier Blanchard eram muito abertos à discussão de, ide de ideias novas. Não sempre, né? mas frequentemente eram, e eu relato isso no livro, sabe? Então, isso trouxe uma renovação parcial, é verdade, do pensamento do fundo, que foi, inclusive, depois infelizmente revertida em parte pela, do, pela sucessora do Dominique Charles Kahn, que é a Christine Lagarde, uhum. que é uma francesa muito conservadora, muito mais limitada intelectualmente e politicamente, e que não soube manter, assim, até reverteu em parte, sabe? Mas mesmo com essa reversão parcial da Lagarde, eu vou dizer a você que o debate econômico no fundo está mais avançado do que o debate econômico na mídia brasileira. Uhum. entende? <risos> Porque na, 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 em, maior, em grande parte da mídia brasileira, o que passa por ortodoxia econômica e mesmo entre os economistas brasileiros, é uma, é uma versão da ortodoxia que já foi contestada, testada e ultrapassada, até mesmo num órgão conservador como o Fundo Monetário Internacional. Entendeu?
3: Uhum.
1: É, e esse, esses debates que você falou que passaram a ter principalmente por conta da crise internacional que deu essa abertura, entrou a questão da regulação do mercado financeiro também. Você acha que teve espaço para isso? Enfim.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Isso foi uma, uma mudança muito importante que eu destaco no livro, porque antes da crise a visão que predominava era que o mercado financeiro podia se basicamente se auto-policiar, se autorregular regular uhum. E essa visão regulação light, né? que era, era na, na prática que havia, ficou totalmente desmoralizada por, com a crise financeira que estourou nos Estados Unidos e na Europa em seguida. Né? Ficou patente que os modelos de risco dos bancos tinham falhas importantíssimas. Ficou patente que os bancos criavam uma instabilidade com custos macroeconômicos, sociais tremendos e fiscais, porque o Estado era chamado a socorrer os bancos para não gerar uma, uma crise sistêmica. Né? As agências de classificação de risco, as famosas, uhum. Moody's, Standard Poor's né? e, e outras, f, ficaram muito abaladas porque elas endossaram vou dizer, vou dizer, eu não, uma coisa que eu quero mencionar aqui. Eu não entendo como essas três grandes agências de classificação de risco conseguiram sobreviver mais ou menos intactas e continuam aí. É notícia ainda, as notas faltam Pautam as, as, as opiniões. É Esse trio é, é Moody, Standard Poor's e tem, olha o terceiro é... Agora me escapa. Essas três falharam dramaticamente na avaliação dos riscos antes da crise. Mas sobreviveram de alguma forma, estão aí. né? E dentro do fundo, eu conto isso no livro, o processo de crise levou uma mudança na forma de ver a regulação, inclusive no que diz respeito a movimentos de capital internacional. Eu descrevo isso no livro. O fundo passou a encarar com mais simpatia a regulação e o controle dos movimentos de capital. Aí o papel da cadeira brasileira foi importante, porque nós trabalhamos muito nesse sentido, sabe? Uhum. E, e o fundo monetário tem uma visão de... Da, tinha na época, não sei até que ponto manteve isso agora, uma visão mais Pluralista, mais aberta do que, por exemplo, a OCDE. Uhum. Então, a OCDE na qual o Brasil anseia ingressar, uhum. se nós ingressarmos, vamos ficar comprometidos com uma visão da liberalização do mercado de capitais, dos movimentos de capitais, que o próprio fundo não endossava plenamente, ainda não endossa plenamente. Entende?
3: Uhum.
0: Ah, só que eu dei uma pesquisada aqui, a terceira agência de... A agência
2: de classificação de risco é a FIT, né? FIT, exatamente. FIT, Moody's and Standard Poor's. É. Esse trio tem um poder enorme no mercado financeiro e a, a sua performance no, na crise foi abaixo da crítica. Né?
0: Uhum. E também para completar, a líder da atual da, da FMI, a Búlgara, Cristalina Georgieva. Cristalina Georgieva, exato. É, Paulo, eu ia te perguntar, como é que foi naquele período? Porque você chegou no FMI em 2007, é, e o Brasil vivia um, um boom, assim, impressionante, né? Como é que foi ocupar um posto numa instituição financeira multilateral nesse momento de, de ascensão
2: do, do país? É, eu tive sorte, né? Porque eu fui, eu estive em Washington de 2007 até 2015, né? E o Brasil passou por um período de grande prestígio internacional em todo esse período, até hum. 2014, né? então eu tive durante a grande parte do meu tempo em Washington, fazia parte de um processo no qual o Brasil era visto como um polo importante no mundo eu diria que isso foi forte, sobretudo no período Lula, sabe, mas mesmo a Dilma com menos poder de radiação continuou mantendo essa influência, sabe é claro que é injusto comparar eu não estou minimizando a Dilma não, porque é, qualquer pessoa comparada com Lula sofre na comparação, na minha hum, opinião, sabe? Sim. Então, não estou é, não fazendo uma crítica a Dilma aqui, mas apenas dizendo que o, o poder de radiação do... Por isso que era fácil para, era mais fácil para mim. Mas se eu tivesse lá hoje, vamos dizer, no mesmo cargo, por hipótese absurda, porque eu nunca queria para lá em, <risos> é na é atual difícil. situação política do Brasil, mas por uma hipótese, eu não conseguiria fazer o que eu fiz, nem me comportar como eu me comportava. Porque não, não há mais condições para isso Dado o posicionamento internacional do Brasil E o enfraquecimento do Brasil Desde 2015 né? Como nação Mas eu tive a sorte de vivenciar um período em que o Brasil Estava em ascensão no mundo Eu não digo isso volto, não, Isso não tem nada a ver com parte, político simpatismo Eu estou dizendo que eu vivenciei hum. O prestígio do Brasil Era imenso nessa época entendeu? Imenso sabe? Até eu dizia e digo isso no livro, que havia um certo exagero em relação ao Brasil, um exagero no sentido positivo. Eu, eu achava isso na época, que nós tínhamos mazelas, tínhamos problemas, e o mundo não ignorava isso. O Brasil era um sucesso, entende? Sucesso que se refletiu, por exemplo, na Copa do Mundo ainda, de 2014, hum. e mesmo em 2016, na Olimpíada. Já com o Brasil muito deteriorado em termos econômicos e, e políticos, já depois do golpe uhum. parlamentar, né? então você veja que é interessante por isso que eu digo o Brasil não cabe no quintal de ninguém o Brasil quando se comporta como um grande país que é imediatamente marca uma posição no mundo e tem voz sabe e por outro lado você sentiu
0: uma resistência assim, um né, um projeto aí dos países das potências de tentar frear de alguma forma esse crescimento ou, ou isso não era perspectiva assim no teu...
2: Não, eu conto no livro os inúmeros embates que eu tive com representantes de países desenvolvidos e europeus, norte-americanos, porque eles não querem ceder espaço nas organizações, então houve muitos embates e muitas situações até desagradáveis porque você para conseguir algo não, não é ilusão pensar que você chega lá dando tapinha nas costas, né? Uhum. você tem que ter determinação e é claro que se você tem também o, um capital político por trás como eu tinha não é? uhum. você consegue fazer frente a muita coisa né? aliás eu devo dizer que os embates não eram apenas com os países desenvolvidos viu também eu conto no livro os meus embates com os chineses
0: uhum.
2: no FMI a China a nossa nossa amiga coopera conosco nos BRICS, mas ela tem a agenda própria, estreita às vezes, entende? Então, quando eu digo o Brasil não cabe no quintal de ninguém, quer dizer o quê? O Brasil não pode se alinhar a nenhum país, nem os Estados Unidos, nem a China. Nós temos que trabalhar não é, com uhum. os países na medida dos nossos interesses. Lembrando sempre uma frase do general de Gaulle, que eu também cito no livro, as nações têm interesses, não amigos. entende? Então, nossa amizade com a China é uma amizade que é com os Estados Unidos também, é uma relação de amizade com os europeus, mas é, sobretudo, um problema de interesses, entende? Uhum. De interesses para eles e para nós. E nós temos que ter isso muito claro. O brasileiro nem sempre tem isso claro. Né? Tanto que faz concessões agora, no passado recente, concessões unilaterais dos Estados Unidos, do governo Bolsonaro. Posso dizer a você, tendo vivido oito anos em Washington, Vivido intensamente com representantes americanos No FMI e no G20 Americano tem um desprezo Visceral por subserviência uhum. <risos> Eles nem Entendem isso entende? Eu não vou citar nomes Aqui de países para não ser desagradável Mas eu vi no FMI e no G20 O desprezo com que os americanos Tratam os seus satélites Entende? Sim. O desprezo E o Brasil não era de forma nenhuma Satélite nessa época nesse Agora, muito recentemente O Brasil adota atitudes de satélite Que são incompatíveis Com o tamanho do país, com a importância do país
1: uhum. é, Eu queria lembrar, tem um episódio Que você narra no livro é, Em relação a Dilma é, Que ela Estava é, correta ao exigir cotas Do FMI, né? porque o Brasil Tinha emprestado dinheiro e teve um segundo Pedido para emprestar dinheiro para o FMI e a Dilma falou, tudo bem, para sugerir, dinheiro, mas eu quero cotas, né, que, que, que é para dar mais poder para decidir. Então, eu queria que primeiro você explicasse um pouco o que, que são essas cotas para quem está ouvindo entender, qual a importância de ter essas cotas para as decisões no FMI hum. e também falar um pouco dessa relação com a Dilma, que, era economi que é economista hum. e, enfim, deu essa opinião acertada né, na sua avaliação.
2: É, na, na realidade foi o seguinte, vou tentar explicar assim sinteticamente, o Brasil... Para minha surpresa, eu nunca poderia esperar isso. Pouco tempo depois, dois anos depois de eu ir trabalhar em Washington como diretor do Brasil no FMI, o Brasil foi chamado, foi, houve um pedido para o Brasil emprestar dinheiro ao fundo monetário. Uhum. Uma coisa que eu, como devedor nato, hereditário, até inadimplente, nunca imaginei que pudesse acontecer. Né? E naquela época, em 2009, o presidente era o Lula. E eu, Dei opinião ao governo brasileiro que nós não devíamos, nós não deveríamos emprestar o fundo antes de fazer mais progresso na reforma para obter cotas. O que, que são as cotas? As cotas são participação no poder de voto. Os empréstimos são paralelos às cotas, não dão poder de voto. Mas o Lula não aceitou essa minha sugestão de esperar. Resolveu emprestar. E eu vi depois que o Lula estava certo. E eu, eu, eu errado. Por uhum. quê? Porque foi um lance importantíssimo do Brasil aparecer como credor do fundo. Uma coisa que causou uma repercussão extraordinária. entende Eu explico no livro que esse que esses créditos ao fundo são formatados de uma tal maneira que eles não têm um ônus tão grande para o país credor. É uma mudança na composição das reservas internacionais. Uhum. É um dinheiro dado, né? Você explica isso. É um dinheiro emprestado uhum. e continua nas reservas. Uhum. Então eu percebi que o que o Lula estava certo e eu errado. Mas depois, aí que entra a Dilma, a Dilma já é presidente, os europeus que estavam vivendo a crise do euro quiseram uma nova rodada de empréstimos ao Fundo Monetário. E eu já eu devo dizer que eu me beneficiei muito com o fato de ser o Brasil secretor do fundo, apesar de eu ter sido contra. Hum. Meu prestígio dentro do Fundo Monetário cresceu extraordinariamente. Então, eu avaliei que nós deveríamos participar da segunda rodada, foi minha primeira avaliação, sabe? E o que tinha essa avaliação também. O Brasil deveria participar de novo. Mas a Dilma, por caminhos próprios, eu não tinha muito contato direto com ela, uhum. mas eu soube que ela estava contra. Ela dizia, aí entrou o que você falou, que ela dizia, não, eu não quero emprestar de novo ao fundo, eu quero cotas porque eu quero ter poder de volta adicional. Nós estávamos no processo de conquistar isso, mas não tínhamos conquistado ainda. E ela dizia, não quero mais emprestar, eu quero cotas. E eu fui percebendo, aos poucos, que ela tinha razão, eu estava errando de novo, agora no, no sentido contrário, eu queria uma nova rodada, mas era mais correta a posição da Dilma, sabe porque os europeus não estavam se comportando de forma leal na negociação uhum. das cotas. Então, por que, que nós íamos de novo participar? Eu passei, eu, depois de um certo tempo, a opinar na mesma direção que eu soube que era dela, mas não, não foi por influência minha que ela chegou a essa, essa avaliação, ao contrário. Ela, por, por motivos dela, por raciocínios dela, chegou à posição que eu, naquele momento, acabei achando correta, sabe? E ela, uma vez, eu conto no livro, nós estávamos em Cannes, à margem da, da, da cúpula do G20, estávamos conversando, ela, o, o Manteiga e eu. Aí ela, 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 ela pegou, com aquele jeito exaltado dela, Guido para de oferecer dinheiro. E ela estava tava se referindo a essa nossa, a, a tendência do Guido de participar da segunda rodada. Aí ela virou para mim e disse assim, já te ofereceram dinheiro alguma vez? Já te ofereceram dinheiro? Eu disse, não, não, nunca. Aí o Guido, mas meio maldosamente, o Guido falou para ela assim, mas como vão oferecer dinheiro ao Paulo se ele foi o responsável pela moratória da dívida externa em 87? Aí a Dilma falou assim, mas você fez a moratória porque não te deram dinheiro, ou não foi? E eu concordei com ela. Não porque ela era presidente, e o presidente sabidamente não muito tolerante com divergências, mas porque ela estava falando corretamente o que tinha acontecido na década de 80. O Brasil só entrou em moratória porque não conseguia financiamentos para cobrir parte da conta de juros. Uhum. Então, a Dilma tem muitas críticas foram feitas a ela, e com razão. Não estou dizendo que ela não tenha tido problemas, mas a minha experiência com ela, no geral, no geral, não sempre, foi boa. Foi boa porque ela era economista, ela é economista, ela ela entra em detalhes, ela estuda os problemas e ela forma opiniões fundamentadas sobre as questões. Você pode dizer, como disse o Lula para mim uma vez, eu contei o Lula, a Dilma é impressionante o domínio que ela tem de detalhes dos meus assuntos. Aí ele disse assim, ah é? é? É, ela chega a corrigir assessores, eu falei para o Lula. Fui visitar o Lula aqui em São Paulo. Né? Aí ele disse, isso está errado. O presidente não deve entrar em detalhes e substituir os assessores. Essa é a opinião do Lula. Mas enfim, a verdade é que a Dilma tinha uma, um domínio dos assuntos com os quais eu dos quais eu cuidava que me surpreendia.
0: Uhum. Paulo, a gente estava falando da questão das cotas, né, da ampliação dos votos da... Uma redistribuição dos votos no, no fundo E você participou do processo De, de reforma ali do, do, do FMI Que, que balanço que você faz? Eu sei que você fala que foram poucas mudanças Mas qual a tua conclusão Agora, passados alguns anos?
2: Bom, o balanço que eu faço das reformas do Fundo monetário Nos anos recentes É positivo Para Mas para um subgrupo dos países emergentes Notadamente China e Brasil que foram os países que mais ganharam. Índia também, Rússia em menor medida. O problema é que os, os outros países em desenvolvimento não ganharam tanto, ou até perderam posição relativa. Uhum. Então, no, no, no equilíbrio geral do poder de voto fundo, continua um viés na direção dos desenvolvidos, particularmente dos europeus. Então, não se mudou, a dinâmica geral da instituição mudou menos do que... Do que deveria no meu entender Então continuam Regras obsoletas que reservam a direto, o, o posto número um para um europeu eu Continua um número excessivo De diretores europeus na diretoria O poder de voto nosso Cresceu, mas continua excessivo O poder de voto de, de muitos desenvolvidos Então não se conseguiu fazer Uma mudança de governança Tão ampla quanto deveria ser feito e isso afeta a centralidade Do fundo que no frigir dos ovos, os países emergentes não têm total confiança no fundo.
0: Uhum.
2: Sabe? Porque sabem que o fundo é uma instituição que pode e frequentemente é usada para levar adiante a agenda de um grupo pequeno de países desenvolvidos, como aconteceu várias vezes. Sim. Inclusive no caso da Ucrânia, que eu relato no livro, é um caso, é um caso muito importante para o Fundo Monetário, onde o fundo foi levado a fazer empréstimos a um país totalmente desestruturado que não tinha condições de receber um empréstimo. Mas por quê? Porque era importante apoiar a Ucrânia, estado cliente dos Estados Unidos e dos europeus. Entende? Uhum, então, por, por, por isso a credibilidade do fundo frequentemente sofre, porque ele é levado ele vira um instrumento político de países de um subgrupo de países. Uhum.
1: Paulo, é, você explica no livro um pouco também das funções do FMI, que tem uma questão de assistência técnica, né, de um suporte técnico para os países, a questão do, dos relatórios, né, de, de, de acompanhar, mas tem também, dentro da, 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 dessa possibilidade de empréstimo, tem as condicionalidades né, que são aplicadas aos países. né. Eu queria que você comentasse um pouco... Sobre a interferência na política fiscal do país quando acessa esse tipo de empréstimo E aí acho que você também pode entrar um pouco na, na asfixia da Grécia Contar um pouco também sobre, que é um exemplo
2: Exatamente, o fundo tem várias funções, você mencionou que São até importantes, mas a mais destacada é essa de dar empréstimos a países em situação emergencial Empréstimos de apoio a balanço de pagamentos, né? E nesses empréstimos é que a influência do fundo se faz sentir, porque os empréstimos ficam condicionados às condicionalidades, ficam condicionados à aceitação pelo país que toma dinheiro do fundo, de uma série de regras e procedimentos e metas. né E essa interferência do fundo na política econômica nem sempre é positiva. Nem sempre é positiva. Frequentemente o fundo atrapalha ou dá conselhos equivocados, entende? E por isso é que o fundo tem uma reputação, em parte por isso, tem uma reputação ruim em muitos países. Por esse histórico, sabe? quero que não ser injusto. Quer dizer, frequentemente o fundo tem sucessos também. Sabe? Sim. Em programas que apoia. Uhum. Não quero ser viesado na minha avaliação, mas eu vi em vários casos. E um caso escandaloso, na minha opinião, foi o caso da Grécia. Que eu relato longamente no livro. Que é um episódio... Onde o fundo saiu muito mal. que o fundo foi levado pelos europeus, que tem uma influência exagerada dentro da instituição, a apoiar um programa econômico para a Grécia, que era um massacre. Sim. Um massacre. E, e tinha uma função oculta. Que depois veio... ficou mais Nós, na época, apontamos no calor da hora. Nós, eu digo, a cadeira brasileira. Que era dar dinheiro a Grécia, não para ajudar a Grécia, mas para que a Grécia pudesse pagar pelo valor de face os bancos europeus, que eram credores da Grécia, principalmente alemães e franceses. Então, o que era apresentado como operação de salvamento da Grécia, na realidade, é uma operação de socorro aos bancos europeus, uhum. franceses e alemães, principalmente. Entende? E a Grécia sofreu um grande... um programa que eu descrevo no livro, um programa... Deixa eu dizer, a Grécia tinha feito umas barbaridades antes da crise. A política econômica grega era um, muito ruim, sabe? antes da crise estourar. Então, não é que a Grécia fosse inocente dos seus problemas. Mas a maneira como os europeus e o Fundo Monetário trataram a Grécia era, era realmente absurda, absurda no meu entender. E nós fizemos essa crítica frequentemente. E o diretor brasileiro, eu defendia a Grécia mais do que o próprio diretor que representava a Grécia que era o diretor italiano que fazia parte do consórcio europeu então era uma situação absurda porque não cabia a minha na verdade cabia porque eu sou devedor eu era credor naquela altura mas eu sou devedor de coração não? brasileiro o brasileiro tinha se tornado credor Sim. recente mas o diretor brasileiro continuava com o coração de devedor eu sabia que o massacre eu conhecia pela experiência latino-americana e brasileira o massacre que a Grécia estava sofrendo né? então havia uma solidariedade natural minha com os gregos e para mim era importante eu tinha a obrigação fiduciária como diretor do fundo de avaliar o que, que aquele programa estava gerando para o fundo monetário em termos de perda de reputação em termos até de riscos financeiros, porque o fundo estava botando enormes recursos num país que não tinha capacidade de pagar para livrar a cara de credores privados. Então essa controvérsia se estendeu muito ao longo dos anos, enquanto eu estive lá, e gerou até problemas para mim, que eu conto no livro, porque em determinado momento houve um mal-entendido e eu a minha, as minhas críticas a, ao programa grego foram apresentadas na imprensa internacional e brasileira como uma crítica à Grécia. E a Dilma se precipitou e sem, sem esclarecer direito o que estava acontecendo, pediu que o Mantega desmentisse o que eu tinha feito no fundo. E foi um problema. Havia uma grande falta de assunto no mundo naquela semana. E esse <risos> tema da minha relação com a Grécia, do Mantega e da, do governo brasileiro, foi parar na primeira página dos jornais internacionais e também do Brasil. E aí eu quase caí. Eu conto isso no livro. Porque o Manteiga pressionado pela Dilma, me desautorizou. Eu voltei a Brasília e disse a ele, olha, você sem querer inviabilizou a minha continuação lá. Aí ele disse, não, não, não é isso, não é isso, não é isso. Vamos tentar consertar isso. E nós fizemos uma nota, um remendo que eu, depois, <risos> que eu divulguei intensamente, uhum. que corrigiu. Eu conto isso em detalhes no livro, né? mas mostra como é perigosa essa situação porque como a Grécia estava no, no, no centro do furacão naquela altura qualquer coisa relacionada à Grécia podia ter uma repercussão extraordinária e por pouco pouco, muito pouco pouco mesmo eu não caio do cargo por causa da Grécia mas né? consegui sobreviver e continuei lá eu conto o um livro inclusive que depois disso eu tive um encontro com Tsipras o primeiro-ministro da Grécia Sim. foi muito interessante o encontro com Tsipras e o Tsipras, contrariamente à imprensa, sabia muito bem que eu era um defensor da Grécia, no FMI. E me reconheceu e pediu para falar comigo. Nós estávamos em São Petersburgo. Já naquela altura eu estava a caminho da, de Xangai para ser vice-presidente brasileiro, mas ainda estava no fundo. E o Tsipras pediu uma reunião com o Banco dos Brics, porque a Grécia queria entrar. E quando ele entrou na reunião e viu, me viu ali, você não é. E reconheceu. Quando foi apresentado a minha reconstrução. Eu acabei de ler o seu documento sobre a Grécia, concordo inteiramente. <risos> Aí nós tínhamos uma conversa à parte. Qual era o, o ponto do Tsipras? Por que, que ele queria conversar comigo? Ele queria saber qual era, quais eram as chances da Grécia de conseguir atrair o fundo monetário, naquela altura, nós estamos falando agora de 2015, para uma posição mais crítica dos europeus. Aí eu disse a ele, com muita sinceridade: olha, eu sou uma voz isolada dentro do, da diretoria. Não há apoio a vocês lá, não acredito nisso E mais ou menos insinuei a ele Porque eu não, não queria entrar em assunto delicado Demais, porque eu mal o conhecia Não queria fazer perguntas indiscretas Ao primeiro-ministro grego Eu disse era, vocês, vocês têm que estar preparados Para uma emergência O que eu queria dizer? Que eles tinham que ter um plano para sair do euro Se eles quisessem a confrontação como queria o Varufax. Uhum, ministro da Economia. eles tinham que ter um plano. E eu senti na conversa com o Tsipras que eles não tinham esse plano, como de fato depois ficou claro que eles não tinham. Uhum. O Varoufakis caiu e o Tsipras continuou submetido àquela pressão tremenda uh, durante muitos anos, até que recentemente perdeu, depois de muito tempo, perdeu a, a eleição. Né? Uhum.
0: Paulo, esse, esse caso da Grécia é um caso meio dramático assim, de como receitar um, um remédio que claramente não está funcionando é, por motivos que, né, você explicou um pouco da questão dos bancos, mas também motivos ideológicos muito fortes. Como é que esse é, essa ideologia no, no FMI mesmo, isso é eu queria entender um pouco isso, é uma curiosidade minha mesmo, é uma é. questão de afinidade ideológica, política mesmo, tem interesse financeiro, é a origem desses técnicos é uma, que vem...
2: é uma combinação né, de coisas ideologia, interesses financeiros, interesses políticos, né. no caso grego, no caso da crise da Grécia, foi muito negativa meu ver, a atuação da Alemanha
0: uhum.
2: dentro do fundo monetário, mas também fora do fundo monetário porque a Alemanha que tem uma influência muito grande na área do euro, que se manifestava dentro da diretoria, que nessas questões o diretor alemão dava o tom, né? e eles entendiam que os gregos tinham que... Os gregos, a visão alemã da Grécia, qual era? Os gregos são indisciplinados, querem viver a nossas custas, então nós temos que submetê-los a um programa draconiano. visão alemã ortodoxa, que era, t, encontrava eco... No, em alguns setores do Fundo Monetário Internacional, em muitos setores, em outros diretores, né? e, e, e as críticas a eles eram feitas pelos emergentes, sobretudo por mim. E, na verdade é o seguinte, eu vou te dizer, o Brasil, nessa época em que eu estava lá, o Brasil atuava em muitos setores que não diziam respeito ao Brasil diretamente, você pode até perguntar por que, que o Brasil tinha essa atuação global. Como teve, por exemplo, o Lula até interferiu, quase teve sucesso na negociação com o Irã, lembra? Sim. Então muita gente acha: o Brasil está. Por que o Brasil não tem esse papel? O Brasil não tem por que ter esse papel. Mas eu não é que eu combinasse isso em detalhe com o governo brasileiro, mas eu fazia também esse papel dentro do Fundo Monetário. Nós tínhamos preocupações globais. Então, a nossa preocupação com a Grécia era uma preocupação global, entende? A preocupação com a falta de sensibilidade dos alemães da ortodoxia também era, entende? O que é um problema, é o famoso mito da austeridade, né? Você aplica, não é que a austeridade seja ruim, é importante você ter disciplina nas contas públicas, ter seriedade na condução das, das contas públicas, o problema é que quando você pra, pratica políticas fiscais restritivas corte de gastos, aumento de receitas, de tributos, numa economia já combalida, como era o caso da Grécia, o efeito tende a ser recessivo, fortemente recessivo, como mostram os estudos do Fundo Monetário, isso acaba minando o próprio ajuste das contas públicas, porque com a queda do nível de atividade, caem as receitas do governo, aumentam ah, despesas típicas de, de períodos recessivos, como seguro-desemprego, entende então, o ajustamento a austeridade fiscal em determinadas condições pode ser autofágica. E é isso claramente estava acontecendo no caso da Grécia. Claramente. Né? Porque a Grécia fez um ajuste fiscal brutal numa economia já combalida e aí entrou numa depressão. Só que a Grécia tinha um agravante que nós, por exemplo, na América Latina, não temos, felizmente. É que a Grécia fazia parte de uma união monetária com ela não tinha liberdade cambial e monetária. Então, ela não, ela não podia compensar os efeitos do ajuste fiscal com depreciação cambial, que é uma coisa que frequentemente se faz. Aí foi uma, aí foi uma recessão de rachar quarteirão, uhum. um desemprego altíssimo, né? que resulta do fato da, da falta de flexibilidade. Por isso que eu disse antes, né? uma, eu, não, eu não sabia, é difícil sair de uma área monetária. Por isso que você só tem que pensar muito bem quando você abre mão de soberania monetária. Uma vez entrar entra, uma vez que você entra, para sair é um, é um problema. Até você vê, por exemplo, a união a, o Reino Unido, que não é par do euro. Olha a dificuldade que está tendo para sair da União Europeia. Uhum. A Grécia era não só parte da União Europeia, como também do euro. Então, era um processo muito difícil para a Grécia. Entende? Mas eu verificava na época que eu não, não tinha uma, uma opinião assim, detalhada eu não sabia o que dizer exatamente para a Grécia, se fosse perguntado tem que estudar a fundo a situação dos contratos do sistema financeiro, mas a Grécia teria que ter feito uma operação de deseuroização continuar na União Monetária e ter feito uma saída não, do União, euro União Europeia na União, União Europeia, Monetária. continuar na União Europeia mas sair da União Monetária hum, entende? eu entendia isso na época mas eu reconheço que era uma operação extremamente difícil uhum. e eu não acho que os gregos, não acho que o Vorofax estivesse <risos> tivesse realmente preparado para dar esse passo uhum. tivesse realmente estudado a fundo tudo que precisava fazer eu até alimentava eu, na época a ideia que eu nunca consegui implementar, de sugerir aos gregos que, que conversassem com os argentinos notadamente com Lavanha, sabe? que foi o ministro que fez a desdolarização, a desdolarização bem sucedida da Argentina no período no início dos anos 2000. Sabe? Uhum. Lavanha foi candidato a presidente agora. Foi terceiro sim, sim. lugar na, na, na eleição que acabou agora na Argentina. né? Então, por quê? Porque a Argentina tinha experiência do que é fazer uma operação de desdolarização. Teria sido interessante que os gregos aprendessem com a experiência argentina, uhum. mas não aconteceu. É, a gente inclusive
0: deu um texto há muitos anos, é <risos> muito um vou botar o link que compara a reação da Grécia e a reação argentina à crise, a partir desses diferentes caminhos adotados.
1: É, eu queria, já que você falou de política de austeridade, eu queria <coughs> perguntar da, da da PEC do teto dos gastos que foi adotada na na época do Temer. É, como que você avalia esse tipo de política? Porque, por mais que a gente não estivesse recorrendo a um empréstimo, já foi de saída né, adotada essa essa política que congela por 20 anos os gastos em é, investimentos sociais. Então,
2: é Os gastos, na verdade, a maior parte dos gastos primários, né, inclusive primários, os sociais. É. É, vou te dizer, eu acho essa regra uma regra não muito inteligente. Pode até ser que você que tem certa utilidade, você tem uma regra fiscal, mas eu nunca faria, nunca recomendaria uma regra dessas. Uma regra simplória, e que foi feita no governo Temer, sob aplauso geral. Hum. Né? Hum. Ela cria uma, uma uma inflexibilidade que não tem cabimento. Entendeu? Eu não faria nunca uma regra desse tipo. Você pode ter uma regra, por exemplo, mais flexível, ajustada ao. O Brasil está cheio de regras fiscais. Tem a regra do ouro, a meta de superar a primária, o teto de gastos. Isso acaba engessando o setor público exageradamente. Né? E não gera confiança, ao contrário do que se pretende, porque se percebe que é uma regra simplória. E agora o problema é que é uma emenda constitucional. <risos> criaram, criaram por emenda constitucional. Olha, olha a ideia. Uma regra simplória por emenda constitucional. Que vale então, por 20 anos. 20 anos Então agora para desfazer isso Você precisa fazer uma outra emenda constitucional É Engraçado né que Os críticos conservadores da constituição Sempre reclamam da rigidez da constituição Que engessa Mas quando eles têm a chance de fazer alguma coisa O que, que eles fazem Botam um engessamento na constituição hum. <risos> Então é inconsistente o discurso econômico De muitos setores dominantes né? Não, não não me parece que tenha sentido você colocar uma regra desse tipo em nível constitucional Paulo,
0: essa política de austeridade que foi aprofundada aí no governo Temer, ela já dava muitos sinais né no governo da Dilma, desde o primeiro mandato lá para 2011, mas depois muito fortemente em 2015 com a entrada do Joaquim Nevi no, no Ministério da Fazenda é, que foi o período que coincidiu com a sua saída do FMI como é que foi esse processo? Que, que avaliação que você faz? Assim do, do?
2: Olha, eu, eu na época fiquei impressionado que a Dilma escolhesse o Levi para ministro da Fazenda. Foi uma decisão, meu ver, equivocada dela. Equivocada. O, o Levi, eu não quero denigrar ninguém, tem seus méritos. Até vou até dizer que o Levi, quando eu, ele veio, veio a Washington, para algumas reuniões, ele saiu bem. Eu acompanhei o Levi, ele não é ruim para esse tipo de coisa. Agora, o ministro da Fazenda é um cargo muito difícil. E o Levi, visivelmente, não tinha flexibilidade, entendimento da situação e fez um, um choque no início de 2015 absurdo. Um choque de preços. Tinha correções a fazer? Tinha, mas não daquela maneira. O Brasil já vinha com uma, uma economia combalida, sofreu um choque tarifário, medidas de austeridade fiscal o Banco Central elevou os juros isso combinado com a Lava Jato e com a crise política desencadeada pelos inconformados com a derrota em 2014 gerou essa grande recessão de 2015 e 2016 então foi uma decisão infeliz essa, de nomear e de autorizar um choque daquele tipo daquela maneira no início de 2015 eu logo eu na minha condição de diretor no FMI, eu respondo a quem, a quem respondia Respondi o ministro da fazenda Então passei a responder o Levi e... ah, Me apresentei a ele e Conversamos, imediatamente o Levi Sem nenhuma discordância Passou a me hostilizar passou... e melhor, Eu conto isso no livro Ele determinou que eu estava fora da negociação Dos BRICS e do G20 Não seria mais delegado eu até recorri ao mercadante, eu conto isso no livro na época, para tentar reverter.
0: Ministro da Casa Civil. Que né? era o ministro na da época. Casa
2: Civil. Tentei reverter, porque eu queria continuar delegado no G20 nos BRICS. O mercadante chegou a telefonar para o Levi e dizer: O Paulo Nogueira não pode sair dos BRICS. Não pode sair da, do processo BRICS. E desligou satisfeito que tinha conseguido enquadrar o Levi, mas na realidade o Levi foi lá choramingar com a Dilma e conseguiu manter a minha exclusão. Eu continuei no FMI Mas enquanto eu estive lá eu Já não participava mais das reuniões do G20 Dos BRICS, natural viu Porque era a área dele Ministro da Fazenda O mercadante tinha muito poder Mas não tanto, talvez, quanto ele pensasse E na hora do vamos ver nos A Dilma deu Razão ao Levi me manteve fora da negociação dos BRICS do G20. Ao mesmo tempo e me convidou ser é, -presidente. É, é para ser vice-presidente. Aí você
0: acabou voltando para os né? Voltando não, né? Mas indo para os BRICS é. para ir para o banco.
2: É. Mas eu conto, esses episódios, eu conto, são episódios emblemáticos, sabe? Eu conto, por exemplo, no livro uma coisa que é chocante, que é a maneira como, como o Levi se relacionava com o governo americano. O governo americano tinha liberdade, sentir a liberdade de entrar em contato com o ministro da Fazenda do Brasil para reclamar da atuação brasileira, no, do diretor brasileiro no FMI. E o Levi me transmitia as reclamações. <risos> Uma coisa estranhíssima, sabe? E, então eu vivenciei esse período, meu final em Washington, depois da saída do Mantega até a minha ida para Xangai, foi um período completamente diferente. Foi um período em que eu estava operando em atrito. Ministro da Fazenda do Brasil. E aí, no início do ano, a Dilma, através do Mercadante, pediu, me convidou para ir para vice-presidência dos BRICS. Eu, na época, do Banco dos BRICS. Minha primeira reação foi negativa, viu? Eu pensei, com 60 anos, vou mudar para o outro lado do mundo. Eu queria voltar para o Brasil. Né? Em Xangai, né? Eu... Em Xangai, eu... é. Mas aí depois eu fui avaliando e achei que em retrospecto era um convite politicamente correto porque era colocar na principal instituição criada pelos BRICS o brasileiro que tinha participado no processo BRICS desde o início, o único que tinha participado desde o início entende? que ainda estava no processo então foi um sacrifício pessoal, foi mas as condições financeiras eram atraentes do cargo, eu pude negociar um bom contrato então eu resolvi ir, embora eu tivesse mandato no fundo o, o Levi não poderia me demitir sumariamente eu poderia me atrapalhar muito uhum. Entende? Sim. Eu poderia ter insistido em continuar Em Washington Mas eu disse, olha, porque já estou oito anos aqui A reforma do fundo não está andando tanto Quanto eu queria, como eu estava dizendo Já vou experimentar Trabalhar no Banco dos Brics em Xangai E acabei aceitando o convite e fui para lá pra, Acabei ficando dois anos lá E valeu a pena ter ido lá no Para Xangai? Valeu Valeu, valeu muito a pena. Foi uma experiência nova para mim. Numa, numa entidade que eu explico no livro, esse banco que os BRICS criaram, ele não está indo tão bem nos anos iniciais quanto eu gostaria que ele fosse, que ele tivesse ido. Mas ele tem um potencial importante. Nós criamos uma coisa potencialmente importante que que a longo prazo vai ter impactos Então, foi, é meu orgulho ter sido um dos fundadores do banco e ter participado da fase inicial desse banco. É claro que não foi fácil, porque nesse meio tempo houve o um golpe parlamentar no Brasil, e eu tive que lidar com as dificuldades criadas para mim em Xangai por integrantes do governo Temer. E eu conto isso no livro também. Eu sofri um golpe ah, lá. Sim,
0: é, imagina feito plantar <risos> As dificuldades aí que, você, que você enfrentou, que de repente muda o governo né? de é, uma hora
2: para outra. Durante um, eu fui lá em julho, em julho de 2015, passei a residência em Xangai. O impeachment foi meados de 2016, né? É, acho que maio. Acho. É. A partir daí, a minha relação com o governo Temer, com o governo brasileiro, já não era mais tão tranquila, era mais tensa. Mas foi possível trabalhar bem, enquanto o, o Meirelles, ministro da Fazenda do Temer, manteve nos cargos de representação do Brasil, no banco, diplomatas experientes, de carreira que eu conhecia bem e que vinham do processo, o embaixador Luiz Balduino, o embaixador Carlos Cozendei, eles eram, a partir de Brasília, os representantes na diretoria do banco, certo? Né? Então, para mim, não foi difícil continuar trabalhando com Brasília nesse período. O problema começou quando o Meirelles e o Ilan Goldfein, que era o presidente do Banco Central, resolveram substituir esses diplomatas experientes por economistas ortodoxos, sem cancha multilateral e cheios de ideias preconcebidas. Aí a minha relação com Brasília ficou mais complicada, muito mais difícil, entende? Né? trouxeram, inclusive, para a posição de, de diretor, de diretor a partir de Brasília, um, um economista que tinha trabalhado uh, 17 anos no Fundo Monetário Internacional, muito ligado aos Estados Unidos. Sabe? Eu conheci esse cara de lá. Uhum. Já tinha tido experiências não muito positivas com ele lá. Porque ele era staff do fundo, sabe? do corpo técnico. Aí, você vê, aí eu passei a ter dificuldades. Né? Em determinado momento, quer, quer que eu conte rapidamente? Vale Sim, a pena? Pode, ah. Em determinado momento, a, aconteceu o seguinte: eu trabalhava muito lá, era um trabalho muito intenso. Eu não acompanhava tanto o noticiário brasileiro, você acompanhava, mas não tão bem. E eu fui surpreendido pela condenação do Lula, na sentença do triplex. Eu sabia que estava correndo, mas não sabia que poderia chegar a isso. Nove anos e meio. Para o ex-presidente brasileiro Aí eu peguei imprimi aquela sentença do Moro Levei para casa no fim de semana e li Eu fiquei estarrecido, Assim com a falta de consistência A falta de, de provas A falta de seriedade Da sentença do triplex E aí eu tinha uma coluna no Globo naquela época E eu fiquei pensando Eu não posso ficar quieto Eu tinha a opção de ficar quieto Ninguém notaria, mas eu notaria. Entende? Se eu fosse escrever sobre outro assunto, também seria estranho. Minha mulher disse, não vai se meter nesse assunto. <risos> mas aí eu resolvi escrever sobre a sentença do triplex. Não, fiz, fiz um artigo sobre a sentença. Não de exaltação da figura do Lula, nada disso. Uma, uma, uma crítica cerrada à sentença do triplex. Bom, aí começou. O Ilan Goldfein, que era o presidente do Banco Central, politiqueiro né? o presidente do Banco Central politiqueiro, mandou uma correspondência para o presidente do Banco em Xangai pedindo para o banco investigar os artigos publicados em moeda em língua nacional pelos integrantes da administração e por trás pressionaram o presidente a abrir processos administrativos contra mim e aí fizeram um circo, contrataram a Baker and McKenzie, que é uma de advocacia muito ligado ao departamento de Estado para investigar os meus artigos no Brasil e tentar pintar um quadro de ruptura da minha, das minhas obrigações no banco me acusando inclusive de quebrar a neutralidade política eu estava fazendo uma análise de uma questão política importante no Brasil, mostrando a falta de consistência de uma sentença ah, mas você não foi politicamente neutro então eu fui buscar os, os artigos e entrevistas dos outros membros da administração do banco inclusive do presidente do Banco, indiano, e descobri que ele, na imprensa indiana, vivia elogiando o presidente, opinando sobre... Presidente da Índia, uhum. primeiro-ministro da Índia. Elogiando o primeiro-ministro, declarando o devoto seguidor do primeiro-ministro, opinando sobre resultados eleitorais. Aí eu perguntei <risos> para o Baker bom, então vocês vão propor também a condenação do presidente, né? Era uma farsa, é. entendeu? Aquilo era uma farsa. Era uma... Uma espécie de lava-jato chegando a Xangai Como me disse até na época Um integrante do governo Temer ah, Lava-jato chegou em Xangai Então e foi essa experiência Que então, acabaram propondo a minha demissão Por ter quebrado o código de conduta Em artigos publicados no Brasil Mas evidentemente foi um Foi uma demissão ilegal Porque Violou o meu mandato, o meu contrato Mas foi um ato político Na realidade em que pressionaram o presidente do banco Que não se destaca pela coragem, né, pela firmeza a, a montar um circo contra um vice-presidente uhum. Sabe o que acontece? Só para explicar rapidamente Nessas situações, quando muda um governo tem um, um, um alto executivo Num banco internacional, no fundo monetário Como era o meu caso O normal, quando o governo não é incompetente Tosco, como era o governo Temer normal você chamar a pessoa e dizer assim vamos negociar porque mudou o governo nós queremos mandar alguém mais próximo a nós vamos negociar a sua saída
0: claro. isso
2: é que se faz normalmente é muito raro um caso como o meu muito raro é muito raro raríssimo sabe? mas não eles resolveram fazer um montar um circo entende eu não digo volto a dizer não é o governo Temer necessariamente eram integrantes do governo Temer notadamente o então presidente do Banco Central o Ilan Goldfein uhum. Paulo, a gente está terminando tamo já passamos do tempo aí uhum.
0: é, eu queria te perguntar uma questão que a gente abordou não, não abordou diretamente, que eu acho que é importante e é bem central no livro, que é o nacionalismo você se declara nacionalista e, e que a, a sua ação é pautada por isso por outro lado, a gente vive um momento onde um onde está um governo que também se diz nacionalista né? que coloca, bom, as pessoas sabem. Mas que é um nacionalismo oposto ao ao, ao que você defende. Inclusive eu diria que se no teu, no teu livro você fala o Brasil não cabe no quintal de ninguém, esse governo é um governo que parece tentar encaixar o Brasil no quintal dos
2: Estados Unidos. Né? É, olha, o, o livro, o nacionalismo permeia o livro inteiro. Agora o que o que é importante entender é que o nacionalismo é uma ideologia, que, como todas as grandes ideologias, ela tem aspectos problemáticos. Então tem muitas vertentes do nacionalismo na história mundial e brasileira que são problemáticas. Eu defendo determinada forma de nacionalismo que é totalmente diferente, por exemplo, do nacionalismo que emergiu com força nos dois lados do Atlântico Norte, nos anos recentes, com Trump nos Estados Unidos, em países da Europa e mais recentemente no Brasil com o Bolsonaro, mas o caso do Brasil com o Bolsonaro é um caso singular, que de, difere também do nacionalismo trumpiano e xenófobo europeu, porque, é um estranhamente, é um nacionalismo entreguista, é um nacionalismo sem consistência. Eu lamento dizer isso, não, lamento mesmo, mas o, o, o nacionalismo do Bolsonaro é uma estranha mistura de retórica nacionalista com o tanto que nas relações com os Estados Unidos, nunca houve, nunca na minha vida, eu vi um presidente brasileiro se alinhar dessa maneira a um presidente americano, de forma até indigna às vezes, né? e fazendo, volto a dizer, uma série de concessões unilaterais aos Estados Unidos, na visita que fez em março, né? então que nacionalismo é esse? Né? Então, para mim, eu, eu tenho que tomar cuidado. porque Às vezes, o Bolsonaro diz coisas corretas. Mas, como é dito por ele de forma tosca, ele contamina essas coisas corretas. Vou dar um exemplo. Ele disse recentemente, que, no discurso da ONU, né, que a Amazônia não é patrimônio da humanidade. Correto? É correto isso. A Amazônia é brasileira e de outros países da bacia. E nós temos que preservar a nossa soberania sobre a Amazônia. não é? Mas dito por ele e acompanhado por uma postura equivocada, porque a postura é a seguinte, sim, o Brasil tem a soberania sobre uma parte da Amazônia, claro, mas não pode se comportar como se os efeitos do que o Brasil faz na Amazônia não interessassem ao resto do mundo. Essa preocupação do resto do mundo com a Amazônia é legítima. Nós temos que aceitar que ela existe. Entende? Nós vamos ter como diz, alguém citou outro dia muito bem o, o Goethe, que diz quem não se controla, acaba controlado Mas eu tenho que se controlar tem que se controlar a notícia respeito à Amazônia não é? o Goethe disse essa frase, é muito importante essa frase, quem não se controla acaba controlado, então não adianta fazer espalhafato espalha agredir o consenso internacional sobre meio ambiente que só nos enfraquece, entende? E, e, e contamina teses válidas que ele defende, como essa de que a Amazônia não é pulmão do mundo, não é, não é patrimônio da humanidade, não é. Entende? No livro eu cito uma frase do de um militar brasileiro que diz assim que abriu uma palestra há muito tempo na USP diz assim: a Amazônia não é do Brasil. Aí foi um choque O né? um militar dizendo: a Amazônia não é do Brasil. Ele fez uma pausa e disse assim: a Amazônia é Brasil. É isso. Uhum. isso. É parte do Brasil tem que ser tratada com cuidado, com com preocupação por nós, não numa atitude predatória de exploração pura e simples. Né? Uhum. Tá
1: É
0: isso, Paulo. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer. Ah,
0: muito Obrigada, legal.
1: Obrigada, Paulo. Obrigado pela presença.
0: Então, é isso, ouvintes. Continue acompanhando <coughs> o nosso guilhotina, Está em todos os players aí.
1: É, envie seu e-mail para a gente também com sugestões, críticas, reclamações... Guilhotina.
0: Acompanhe o Alemão Diplomatique, assine o jornal, muito importante, fundamental... Estamos precisando muito do, do apoio, apoio de vocês. Apoio de
1: assinantes, é. é de, no nosso site tem, é, para fazer assinatura, diplomatic.org.br barra assine.
0: Exato, e tem duas promoções, vou falar rapidinho... A promoção para assinar o jornal é, impresso anual... Está com frete grátis, sai por R$ 199,00, na verdade R$ 200,00, é, anual, né? E a edição digital, a assinatura mensal, primeiro mês, está com 99% de desconto.
1: É isso. Até então, a falou, Até
0: semana que vem.
3: Eu vou torcer pela paz Pela alegria, pelo amor, pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelo inverno, pelo sorriso, pela primavera. Pelo verde lindo desse mar Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou Eu vou torcer pela paz Pelo amor, pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas coisas úteis, que se pode comprar, com dez cruzeiros. Pelo bem-estar, pela compreensão. Pela agricultura celeste, pelo coração Pelo jardim da cidade, pela sugestão Pelo santo Tomás de Aquino, pelo meu irmão Pelo gato Barbieri, pelo Mengão Pelo meu amigo que sofre do coração pelas moças bonitas eu vou torcer. Eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer. Eu vou. eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Pelas moças bonitas eu vou torcer. Eu Moças bonitas, eu torcer, eu Pelas moças bonitas eu vou torcer Pelas moças bonitas eu vou torcer Pelas gandocas bonitas